0: Алло, алло, диспектическая? А, это, это, это что получается? Какие-то, какие-то, получается, кино не будет, что ли? Доброго времени суток в твоем аудиоприборе свежий выпуск подкаста под названием "Кино не будет. И сегодня в этой карантинной версии на связи сквозь закрытые границы со мной находится Оля Липинская. Если ты уже слушал предыдущие выпуски, мы как-то с ней встречались и аж на два выпуска обсуждали, что мы там обсуждали.
1: Образование и голых людей в кино. Образование голых людей в кино, насколько они имеют право и диплом?
0: Да. Ну, примерно так, да. И сегодня, скажем так, поддаваясь общей тенденции. Мы поговорим про фильмы, которые фигурируют в подборках фильма для карантина или там фильмы про зомби-апокалипсис и всякие вирусы и так далее.
1: Нет, ну, честно говоря, я бы не хотела это смотреть на карантине, потому что это только усиливает панику. Я бы посоветовал на карантине смотреть что-то новое. Кстати, доброе. эти подборки,
0: они делятся на два типа. Я очень много их изучил, и одни рекомендуют там, знаешь, какие-то комедии. чисто вот, ну, отвлечься, а другие очень настоятельно рекомендуют посмотреть именно вот подобного рода картины. Я не знаю зачем, видимо, чтобы вот смотреть, что с вами может быть. Не знаю, ну вот как раз я вот открываю одну из из подборок, которые сделал портал FilmPro. И здесь у нас на первом месте Джуманджи Новый уровень. Но это как бы, да, ну то есть это вот из разряда комедий. Потом идет фильм Заражение о котором мы как раз-таки сегодня подробнее...
1: Самый, самый топ, да, о
0: котором мы подробнее поговорим. Звездные войны, Скайвокер, Восход. Потом идет Джокер и Холоп.
1: Господи, «Звездные войны» еще выпускают?
0: Да, и даже смотрят это.
1: Выпускают рецензии, да? Я
0: не читаю, я не знаю. Я вообще не в теме «Звездных воинов, и я боюсь сейчас за это все садиться, потому что я боюсь, что мне полжизни отнимет разобраться в всей этой вселенной и э, еще как-то эти, эти фильмы анализировать, в них разбираться. Там это, ну, это слишком... Ты знаешь, надо было начинать... Надо было рождаться раньше и вот с первого фильма начинать смотреть, чтобы этот фильм рос вместе со мной. Какие фильмы мы затронем? Это значит заражение 2011 года, о котором прям вообще все говорят, что это вот прям, вот прям как с нами, вот прям как сейчас, вот как, как в Симпсонах, короче, Содерберг предсказал, вот в 2011 году что будет с нами, хотя абсолютно какой-то очень странный ä, point. Вот. затем рассмотрим "Я легенда" потому что этот фильм, ну, он просто тоже в свое время в седьмом году, когда вышел, он тоже достаточно так громко разошелся по миру и там даже кстати, планировали снимать вторую часть, но Уилл Смит сказал, что не хочет сниматься во всяких э, сиквелах и приколах, так что видите, все э, далеко и надолго.
1: Ну, кстати, это феномен двух этих фильмов, что один из них стал известен только сейчас, а другой был известен, но, ну, видимо, благодаря тому, что он был хорошим фильмом и не нужна была никакая вот эта актуальная повестка. Вот. Для того, чтобы про него вспомнили.
0: Ну да, это тоже интересно. Хотя про заражение у меня есть пару интересных моментов, которые я тоже не могу совсем объяснить для себя. Почему именно он выстрелил? У меня вообще много вопросов к фильму заражение. Точно не за неимением остальных. Это по жанру он Огромен, там столько представителей, что ты офигеешь. Короче, вот затем у нас зомби по имени Шон. <laughs> он сюда нам попал в подборку, потому что э, это комедия про вирусы, и просто он идет так немножко обособленно от всей этой какой, гнетущей тематики остальных фильмов. И также рассмотрим очень такую камерную картину, которая называется Залив в жанре Макюментери абсолютно не, не массовый, не, не на широкого зрителя кино, но тоже интересно вот, в общем, такую из этих четырех фильмов собрать картину вообще вот этого направления в жанре.
1: Ну, в общем, все эти четыре фильма это вообще... На самом деле очень разные жанры. Их Даже, даже заражение с я-легендой все равно не, не сопоставляется практически никак. Кроме вот этой общей тематики каких-то вирусов и глобальных катастроф, ничего их не объединяет на самом деле. Это супер разные фильмы, и я вообще не советую некоторые из них, а некоторые из них мне очень понравились. Мы можем либо начать со заражения. Ну, я думаю так Чтобы потом как-то его сопоставлять со всеми остальными Мне кажется, что зомби по Он идет такой секцией плюс То есть его даже в рейтинг не выставишь Он как бы экстра <laughs> Знаешь, как в топе, это просто экстра Не очень хочу я говорить про залив Но типа мне просто не особо зашло
0: Но все это обсуждение фильмов я хочу начать с одного с одного поинта, который я подметил. А, знаешь, вот ни в одном а, фильме про какие-то вирусы, про какие-то вот эти апокалипсисы, зомби и так далее, никто, ни один из героев, ни разу не помыл руки.
1: Все.
0: Все, не смотрите фильмы. Серьезно, я ни разу, вот хоть бы раз Уилл Смит подошел после того, как вернулся с улицы краквин и руки помыл. Он мыл там собаку, посуду, потому что кушал, но руки он не мыл. Также в заражении в мире там вообще, и нам не показали вот ни одного момента, когда герой такой, типа, так, ну-ка, сейчас надо как-то, ну...
1: Да, кроме момента, когда он на фартук вытирает руки.
0: А, ну да, это... Ну, то есть, и, и как бы вот и ты такой думаешь потом, блин, а... А, а ну, чему, чему момент, нас учат?
1: когда он дочери а, наливает антисептик на руки.
0: Да, это было.
1: Но это все равно не выглядит как мера разумной предосторожности. Да. Это выглядит как будто у него уже шиза просто.
0: Да. да, да, то есть, понимаешь, там никто не ходит, типа, знаешь, как-то там... Никто не держит дистанцию. просто все сразу, там просто паника, там просто жопа, и все такие там носятся, там друг на друга дышат, и, и все. А в смысле ну, а, от дистанцирования? Как бы два метра. Где? А руки помыть? А я не знаю, там... Ну, маски, конечно, тоже ну, такая спор, тут спорная вещь, понимать, но важно
1: что, мне кажется, все таки если сравнивать это с реальностью, сейчас мир подходит к эпидемии супер осознанно. Это же, типа, реальная угроза, и поэтому мы... Поскольку у нас, правда, было уже много вопросов к тому и много примеров из истории, когда мы сталкивались с подобными вещами, мы, типа, пытаемся как-то себя от этого уберечь, вот. И поэтому... В жизни это реально все гораздо серьезнее, чем вот в том же самом фильме, и просто, видимо, на это не захотели тратить какой-то хронометраж.
0: Если говорить про заражение, отдельное прям внимание в фильме уделяется всем социальным контактам. Я, конечно, не считал, но там более, я уверен, там двух десятков каких-то отдельных прям вот кадров, как там люди, например, mm-hmm. там. Во, уже во время того как все весь вот этот вот, вся жопа развивается э, расходится зараза по миру они там продолжают как там друг другу что-то трогать руки жать э, или еще что- то в аэропорту у кого-то упал бумажник э, и другой чувак там поднял его отдал то есть вот такие вот моменты. то есть прям вот отдельное внимание на это и э, то есть заражение как бы для меня это больше э, больше мне показался фильм не, не про эпидемию, а про то, как много мы действительно друг с другом контактируем и к чему это может привести. По Самому вирусу, самым, самим каким-то, вот знаешь, художественным моментом, то есть взаимоотношениям между персонажами очень мало времени уделено. У нас есть очень много, если ты заметила, типа главных героев, и у них нет какой-то одной, знаешь, сюжетной линии. Мне
1: вообще показалось, что это сыграло немного плохую шутку, потому что он получился ну очень сумбурно Ну, правда. Возможно, это для того, чтобы... Чтобы реально понять, что у этого процесса нет устроенной структуры, и все это вот действительно так стихийно происходит, достигает апогея и затухает, да, окей. Но все равно, вот если говорить об этом фильме не как о чем-то актуальном, что приходится смотреть в онлайн-кинотеатре, потому что фильмы по теме, а о чем-то, что носит художественную ценность просто, когда оно существует без контекста, мне показалось, что это даже не супер кино, ну, ну такое, типа среднее.
0: Да, я с тобой согласен. С художественной точки зрения, в плане каких-то персонажей, вот сюжетных линий, очень многих-то. Ну, вопросов. Возможно, это, знаешь, намеренно было сделано, что мы не так сильно погружаемся в, во внутренний мир героев, хотя там есть какие-то отдельные моменты. А я,
1: если честно, вообще не узнала Джуда Лоу в этом фильме. Я, конечно, его узнала, но он настолько отторгает от себя, он прям какой-то... А ну,
0: сука такой, да? Такой прям вот, блин, мерзкий.
1: Да, и... Обычно джуто он, типа, всем нравится, потому что он такой секс-символ своеобразный, а тут он прям, вот, прям вообще просто мерзкий. На
0: самом деле, вот архетипы людей вот такие, они показаны очень хорошо. Нам тоже очень прикольно показывают разные, как, не знаю, слои, что ли, общества, работник, там, лаборатории, у нас есть какой-то журналист, который там тоже лидер мнений, и какую-то свою э, ересь там разносит, что там есть какое-то лекарство, и там вот этим можно вылечиться. Есть обычный, там, такой семейный которые с этим сталкиваются. Ну,
1: типа в отрыве, в отрыве просто от сюжета тогда, если мы говорим уже в сравнении с другими фильмами, потому что, наверное, будут люди, которые нас слушают, которые еще не смотрели.
0: Я Но... надеюсь, будут люди, которые нас слушают, конечно, да.
1: <соскорреская> Я думаю, что этот фильм, он выделяется тем, что он показывает вот реально картину мира, в котором происходит а, вот этот опасное заболевание, так, как ее видят сейчас обычные люди. То есть, почему он так сейчас выстрелил? Потому что что происходит? У нас огромный поток информации в СМИ, фейков, правды, и среди этой информации очень сложно вычленить правду. То есть, Казалось бы, у нас есть огромный доступ к информации, и это играет только хуже, мы все меньше понимаем, где правда. И именно этим цепляет этот фильм, потому что он про реальную картину, про не совсем даже человеческие отношения, то есть здесь мало драмы как таковой, правда, он не сконцентрирован на том, как чувствует себя конкретный человек и как меняется его внутренний мир, концентрация идет реально вот на глобальности, на том, насколько это цепляет все процессы в мире и где решается, по сути, судьба там человечества, вот. И в этом смысле мне понравилось. Но другое дело, что это очень сложная цель. Когда ты ставишь своей целью в фильме показать настолько мощную историю, берешь очень много событий и пытаешься впихнуть их в один фильм, то получается действительно сумбурно, ну правда, то есть по-другому-то и невозможно. И вот для меня до сих пор вопрос, хорошо это или плохо. Наверное, в жизни реально так, мы реально не не понимаем, мы не можем ухватить весь объем.
0: Ну да, именно всеобщая вот эта паника, она показана, ощущение это передается, вот, и и подкрепляется тем, что у нас как бы сейчас происходит, тоже какая-то вот эта небольшая, ну как... Ну, какая-то паника все равно есть. Есть люди, которые больше паникуют, которые меньше. Но все равно какое-то напряжение, оно вот прям чувствуется. Это, это точно, сто процентов. Да, согласен, но здесь с этой точки зрения интересный поинт. И даже этому фильму и не надо вдаваться в какие-то детали вот именно личностей героев. Он и так в плане себя хорошо существует. Мне особенно понравился именно финал, где именно показали, типа там же писалось, там все началось со, со второго дня. Вот и потом нам показали первый день, как это, собственно, все и началось. То есть как там летучая мышь что-то там села в, в ангар со свиньями там что-то кушала, у что-то упала, свинью взяли, убили, а потом, короче, я понял, что повар, вот он повар, он, он вот, он просто не могу слова подобрать, мразь, потому что все началось с повара. И насколько это действительно просто можешь начаться, это да, это интересно. Если подвести какой-то итог, то в плане актуальности он, конечно, да. Не в смысле, что, как вот очень много везде пишут, что вот прям как сейчас у нас прям так же. Нет, он именно передает очень хорошо атмосферу. Если говорить про него как про фильм как бы обособленно от какого-то контекста, то... Я бы на самом деле не сказал, что он какой-то супер выдающийся, и, возможно, именно поэтому он в свое время, в 2011 году, и не выстрелил как бы так су- на суперширокую аудиторию. Хотя, кстати, я очень, очень удивился э- актерскому составу фильма. Ну, он, скажем так, напихан прям очень так плотно звездами. То есть там и Мэтт Дэймон, и э- Джуд Лоу, и Морфиус из Матрицы. По-моему, там была Гвинит Пэлтроу. Вот, да, э, то есть и прям такие... Ну, в смысле,
1: девушка железного человека.
0: Ну да, да, ой, простите, да, неправильно сказал, да, девушка железный человек. Думаю, что во всем вот этом поджанре он не так сильно, там, по прошествии какого-то времени, опять-таки, когда уже вся эта, там, повестка дня, она сойдет на нет, он не будет так сильно выделяться на общем фоне. Что как раз-таки... Сейчас я очень грамотно делаю мостик. Переход на следующий фильм. Что нельзя сказать про фильм «Я легенда»? <музыка> Эта работа, которая вышла за 4 года до, до заражения, выстрелила... Так прилично. Я, например, даже вот его пересматривал сейчас, мне было интересно. Зная уже, что там будет происходить примерно, я прям ну смотрел, не отрываясь такой, да. Потому что просто он, именно уже вот опять-таки говоря про художественную составляющую, про картинку, про визуал, он он интереснее, то есть, но здесь он отличается тем, что мы смотрим на судьбу конкретно вот одного человека, э, и так как он у нас показан в условиях таких, что кроме него, в принципе, больше никого нет, ну, по крайней мере, там, первую половину фильма, мы так думаем, то это тоже со своей стороны интересно, именно его, то есть, как, вот, вообще меня, вот, о, на, очень сильно на меня произвел впечатление момент, когда он э, разговаривал с манекенами. Три года, он один, или, там, даже больше трех лет, по-моему, тысяча, там, дней, тысяча Первый день у него там был, он записывал свой, свой дневник. То есть, да, понятно, но вот прям на меня очень сильное впечатление произвело этот момент. Действительно, как он там стесняется подойти к манекену девушки, типа, там, и на нее как-то так э, смотрит украдкой. То, что добавили э, собаку, это очень запрещенный прием во всех фильмах. Потому что, если у главного героя есть собака, она, скорее всего, погибнет, и тебе будет ее Дико жалко. И ты весь будешь слезами обливаться, потому что ну это же песик, и вот, ну блин.
1: Подожди, ну то есть запрещенный прием это как? Это же значит, что это, это не нужно использовать Типа это прием для слабаков.
0: Ну, это не то, что для слабаков. Ты уже заранее знаешь, что ты будешь очень сильно переживать за эту собаку.
1: Ну да, я смотрю трейлеры, я плачу даже на трейлере. Да,
0: точнее, даже тогда, когда ее не станет. То есть, вот ты прям уже сразу знаешь, что вот эта штука тебя на эмоции пробьет. Если тебя не пробьет печальный Уилл Смит, который грустит один, то вот если что-то случится с собакой, то это все просто. До свидания. Но
1: это же потому, что не то, это не просто какая-то собака, а потому что у нее есть такая душераздирающая история. Потому что там она его связывает с его дочерью, и потому что она потому что она единственная Единственное существо, будь это, блин, я не знаю, тряпичная кукла, будь это попугай, рыбка, что угодно, если бы оно было единственным существом, с которым он может общаться, его бы смерть вызвала бы такие эмоции. «Легенда» — это не фильм-катастрофа, это притча, на мой взгляд. Он гораздо глубже, чем просто боевик и просто какой-то, я не знаю, экшен, потому что когда... Ты снимаешь эти поверхностные слои, я лично читала сравнение книги и фильма. Книгу, конечно, не читала. Я. Мне кажется, что это все-таки гораздо выше уровня художественного высказывания, чем то же самое заражение.
0: Больше именно э, у нас есть персонаж, как бы на фоне вот всех, ну, вот этого всего апокалипсиса на фоне того, что нет больше людей вообще в мире, ну, или там даже он не говорит, что я один в, в, в мире, он же говорит, что я один в Нью-Йорке выживший. Нам сразу дают понять, что как бы, ну, кто-то еще есть где-то, но здесь конкретно да. Мы просто наблюдаем за тем, вот как он рефлексирует по, по всяким поводам. Он же, почему остался, он же принципиальный. Он как-то это называет, типа, что-то нулевая точка, вот здесь все это началось, поэтому я должен остаться здесь, и вот здесь именно приготовить это зелье, которое всех зомби превратит обратно в людей. А собаку
1: играла актриса?
0: Собаку? Ну да, как этот, как в «Хоббите» Бенедикт Кэмбербэтч, он же дракона играл, то есть там также рядом с ним бегал зеленый человек. Прикол. Я сейчас пошутил.
1: Я легенда, там же в чем фишка? В книге вампиры, которые были, они делились на два разных подтипа. Были вот эти вот зомби воскресшие, которые были безмозглами. И такая, по сути, новая раса вампиров, которая построила свое общество и, получается, стала доминирующей расой на Земле. Для них Уилл Смит не был героем, а был, наоборот, вот этим источником уничтожения, потому что сами эти высшие вампиры, условно говоря, они объединились против низших просто этих паразитов, и они их тоже истребляли. А Уилл Смит, он еще и... Ну, не Уилл Смит, а его герой книжный. Он, типа, убивал еще и умных вампиров, и в конце концов они его поймали, заточили, и он понял, что вот так вот может измениться мир. Он был человеком, чья жизнь ценилась, да, выше, выше существом. Он, по сути, стал главным врагом и легендой. Угу. Но даже если это воспринимать в измененном варианте, когда остались только э, эти низшие вампиры, все равно получается очень сильная история. Можно сказать, что заражение и «Я легенда» — это реализм и романтизм. То есть, когда мы говорим о каком то выдающемся, который против каких-то непреодолимых обстоятельств. А в другом случае мы говорим о массе некоторых героев, о сумме лиц, которые просто вот как есть, так и нам рассказываются про это без всякого усиления.
0: Возвращаясь к заражению, там романтизм, он все таки ну преобладает, потому что как все в итоге заканчивается, это очень сказочным образом. Какой-то один, значит, профессор там вся в лаборатории за ночь расшифровывает там ген этого, значит, вируса, потом вторая докторесса, докторша какую-то из вакцин там пробных, тестовых себе вводит, типа, ну, на себе, чтобы испытать, и она оказывается действенной случайностью, очень таких, типа везений, она в итоге приводит к тому, что там, мир спасен и так далее. То есть, как бы, и в этом контексте говорить про то, что заражение прям вот очень там реально, тоже ну, нельзя. Очень просто все в итоге заканчивается таким, типа... Ну,
1: фильм же нужно закончить, его же нельзя вот так вот... Нельзя мир уничтожить и бросить его умирать. Это
0: понятно. Я говорю о том, что очень просто находится решение в фильме заражения. Вот прям, ну, максимально просто. Вот настолько, что прям вот... Опа, ой, э, и уже конец. То есть ты такой смотришь, смотришь напряжение, такой, блин, блин, что будет дальше, а потом тебе типа, просто говорят, ой, а тут какая-то, типа, женщина... Ну,
1: типа, 15 минут хронометража стало, да, да, и да, нас да, нет да, времени. Да, и типа,
0: ой, у нас тут вот какая-то женщина, себя вакцину ввела, она подействовала, давайте ее, типа, будем делать, всем давать. Такой, В смысле, серьезно, ну, так, так быстро. Ну,
1: о чем, мы не знаем, как закончится, например, нынешняя эпидемия. Возможно, просто потеплеет, и это станет сезонной эпидемией. Возможно.
0: Типа, вот... Нет, конечно, но я просто говорю о том, что реалистично... Романтизма в «Я легенде» больше, чем романтизма. Что нельзя сказать про заражение? Там вот больше магии. Ну, я,
1: наверное, про общий такой флер фильма, про общую его организацию, что это все таки для меня какая-то такая даже притча, а другой фильм это просто,
0: ну... Ты, кстати, знаешь, что у «Я. Легенда» есть два финала? Нет.
1: Я смотрела тот, где он отдает эту ампулу.
0: Да, и потом, и потом взрывается. Да. Ты смотрела, там, короче, есть две версии, одна версия с режиссерская, сейчас объясню, которая очень сильно перекликается с посылом книги. И есть финал, который, видимо, был более эпичный, более душераздирающий, и поэтому его сделали для массового у зрителя. В одной версии он они там сидят заперты в этой стеклянной там клетке, он отдает ампулу, куда-то их прячет и взрывается с этими зомби и потом вакцину доставляют и все хорошо. И как раз таки вот в этом контексте вот эти... То есть для нас все зомби, они одинаковые. Они просто тупые и хотят дожирать. Во второй версии зомбонесса, девушка-зомби, которая у него лежит, на которую он климент ставил, это оказывается девушка, Главаря э, других зомбаков И Уилл Смит, как бы, он говорит У меня есть вакцина, тихо-тихо, они успокаиваются Он э, Открывает дверь Ну, он, типа, понимает, что они пришли вот именно за за Этой э, женщиной Он открывает дверь, выкатывает ее Главарь забирает ее, уходит а потом они садятся втроем вот в тачку главным героем и едут в аванпост, где остались еще выжившие.
1: Ну, мне больше нравится вторая в таком случае. Ну это, это, довольно, это довольно примитивно. Типа я герой, все все пока и ты спасибо мою Причем
0: обе эти концовки они интересные, они имеют право на существование. Просто первая она вот больше приближена как бы к книге. Очень жалко, что нету второй части фильма, потому что я не очень люблю тоже всякие сиквелы и приквелы, но вот здесь я бы думал, что это было бы интересно. Первый фильм мог во втором перетечь в очень прикольный роуд-муви. Они же в конце начинают ехать вот там навстречу к остальным людям, и как бы, а что будет у них по пути? и так далее, то есть это могла быть очень прикольная вот такая, ну, как называется, road movie, где они едут, нам показывают этот весь разрушенный мир, что они там могут встретить вообще, то есть, ну, непонятно, насколько сильно это все распространилось, насколько сильно эти там зомби как-то мутировали, и во что там они превратили, может, у них там какие-то колонии есть, какие-то свои города и так далее, и как бы вот что они встретят по пути, это вот было бы интересно, на самом деле, мне посмотреть. И если бы вот такая трансформация произошла, то было бы очень прикольно. Очень прикольно. Но Уилл Смит все обломал. К чему перейдем дальше? К... К заливу, который тебе так сильно понравился.
1: Давай про залив поговорим А в экстра темке Расскажем про Зотфейбедишо
0: Но как раз-таки я думаю, что у нас сейчас в экстра-таки в дополнении в DLC для основной темы и «Залив» пойдет и «Зомби по имени Шум». Это
1: так очень логично получилось, что вот есть два фильма «Катастрофы», а один вот такой подход выбирает, другой другой, и есть два э, вообще поджанровых, то есть это документалка типа псевдо и комедия почти что.
0: Ну, почти что, вот. да. Ну окей, смотри, okay. давай начнем с залива. Что, если кто-то не смотрел, я думаю, многие не смотрели, залив это, в общем, фильм. В каком-то небольшом городке, в Сейчас коротко перескажу просто сюжет, в одном небольшом, в небольшом городке, который там окружен каким-то заливом. Из-за того, что там стоит завод, и очень много отходов сбрасывается в воду. Соответственно, там начинает размножаться какая-то непонятная абсолютно там э, фигня Кстати, что в заражении, что в Я-легенда, что вот здесь события происходят э, накануне или во время праздников (laughs) Типа в заражении Рождество у них было, в Я-легенде Рождество было, насколько я помню и в Заливе там, по-моему, праздновался День Благодарения. Ну,
1: наверное, это, это важный прием, потому что что показывает о благополучии существования людей это что они могут продолжать радоваться, типа праздником. Да, ну да, а во-вторых,
0: также обычные. еще как нам э, в сценарии обусловить э, то, что очень много людей в одном месте соберутся: э, городской праздник. Вот, а, соответственно, таким образом будет проще Дальше показать, как эта болезнь будет распространяться Ну вот, все около воды тусят, зараза цепляет всех И, короче, там полгорода просто косит И все это нам показывает, как бы, по сюжету Какая-то журналистка, которая приехала осветить Вот именно празднование Дня э, Благодарения Ну и что, ты сказала, что тебе очень сильно фильм не понравился Давай, объясни, почему
1: Нет Uh, не то, чтобы мне очень сильно не понравилось, uh, я просто вообще небольшой фанат вот этого, как это называется?
0: Мокюментари. Ту мог подделывать, издеваться, плюс документари, uh-huh. поэтому получается мокюментари.
1: Я вообще не фанат, потому что я смотрела какой-то фильм еще про журналистку, uh, он часто очень вылезает в подборках, uh, фильмов ужасов, где она спускается в какое-то подземнелье, тоже снимать. Ну, блин, их, короче, слишком И много. Их очень много, конечно. Да. Вот. Я просто, правда, небольшой фанат. А, разве что мне вот нравилось «Паранормальное явление». Во, мне вот нравилось «Паранормальное явление». Угу. Его как-то получилось делать интересно. А что касается «Залива», его вот его очень тяжело смотреть, а, потому что вот эти постоянные пере. Бивки бросает тебя туда-сюда.
0: Ты в курсе, что залив от режиссера про явления?
1: Реально? Да. Капец. У них
0: прям написано, Тогда... у них написано на постере, а режиссер про явления.
1: Я не видела их постер, но... но тогда мне еще более странно, почему получилось паранормальное явление таким лаконичным. Mm-hmm. И я, когда смотрю переходы все от одной записи к другой, мне норм, я понимаю, почему я начинаю вдруг смотреть другую видеозапись. А здесь я не очень это понимаю. Mm. Вот.
0: Здесь просто уже действительно, так как мы спустились в очень такое поджанровое, Кино здесь уже вопрос вкуса очень м- сильно имеет значение, потому что мне, я, например, смотрел вот, там ведьму из Блэр. Вот, мне очень понравилась Ведьма из Блэр. Это тоже mm-hmm. такой м- ну, в жанре м- пседокументальной съемки. И мне при... так
1: понравился визит.
0: Не смотрел, кстати, не смотрел.
1: Посмотри к CV. Ну, воз... Мне да. очень
0: понравилось. Ну, возможно, то есть... Только не читай да.
1: спойлеры.
0: А, окей, хорошо. Я, я, в принципе, не читаю описание к фильмам обычно. Ну, очень сильно стараюсь этого не делать, потому что они, как правило, чисто коряво так, так написано, что ты, блин, понимаешь весь сюжет, потом тебе вообще не интересно. Вот. Ну, короче говоря, это все вкусовщина. И в принципе, как. как Но ну, если да, его рассматривать как представитель жанра, чисто в рамках Mocumentary. Вот и наряду с другими фильмами Он вполне себе неплох ну, то есть, Да, но он не
1: страшный Его снимали как ужастик, а он не страшный
0: Он больше, он больше противный Вот мне показался То есть мне не было страшно, мне было противно Потому что, ну извини меня, пожалуйста, там типа были кадры Например, где чуваку ногу ампутировали ну да. И они прям эту ногу, типа, несут. Потом, типа, там. я просто... люблю я так, ужастики,
1: фу. которые давят психологически, а не кровью. Поэтому.
0: По какой-то атмосфере, наверное, не было как сильно какого-то такого эмоционального погружения. То есть я достаточно отстранен от всего этого, знаете, за этим смотрел. Наверное, еще и потому, что все-таки, как бы, уже э, нам об этих событиях в фильме рассказывают как бы постфактум. И поэтому, как бы, у тебя тоже такое ощущение, что ты смотришь какие-то старые записи, и это не здесь сейчас происходит. Как бы. Поэтому тоже не так сильно добавлять. Но, не знаю, мне все эти вот моменты с музыкантом очень сильно, в принципе, нравятся, потому что, как бы, ты... То есть это так, в принципе, позиционируется, как будто это реально было, и ты такой, блин, серьезно, то есть, о, блин, черт прикольно. Но особенно очень хорошо так работают какие-то мистические вещи, типа, видимо, из Блэра», потому что там же вот mm-hmm. тоже сюда преподносятся, типа, группа там студентов отправились снимать курсовую работу и, короче, сдохли все в этом лесу. А, ну
1: ты поэтому думаешь, типа, блин,
0: да, да, я, такой, я блин, тоже серьезно. могу поехать
1: снимать курсовую!
0: Да-да, <laughs> я тоже поеду в этот лес снимать курсовую. Ну, то есть там прям, знаешь, такая вот выстраивается какая-то история целостная, и конечно, это интересно работает именно на тебя, но опять-таки говорю, это просто уже зависит от твоих предпочтений но в целом, в целом, если, короче ты фанат жанра documentary раз, если ты любишь всякие такие моменты сюжеты про э, болячки заражения, всякие противные Знаю, нарывы на теле и так далее, как там люди все погибают, то вполне себе тебе зайдет, потому что... То
1: <свист> сходи к врачу, пожалуйста, если <свист> ты любишь такое.
0: <свист> ну, малой, малой, знаешь ли. О вкусах, не спорят, о вкусах ага. не спорят. Вот, Так что вполне себе интересный представитель такого узкого поджанра. зомби по имени Шон.
1: Ура! что здесь у нас
0: так ага Брит... по моему это британская кстати комедия да, потому что, да. потому что Там такой юмор не да потому что а ну да точно потому что такой юмор э, нигде больше не встретишь блин
1: на самом деле мне очень понравился этот фильм при mm-hmm. том что первый раз я его посмотрела когда делала маникюр не себе, а девочке, то есть я ей его включила, и я, когда делаю маникюр, я же не могу отвлекаться, то есть я слушала только аудиодорожку, вот, и как бы в перерывах, когда я там могла повернуть голову, я что-то смотрела, и мне показалось, что это супер нудно, вообще, типа, старый какой-то фильм, отстой. Вот, и когда я, ты мне уже его написал еще раз, чтобы его обсуждать, я включила его на телефоне, потом уже все-таки включила даже на телевизоре, И мне так понравилось, потому что он правда, ну, он вообще, вот несмотря на то, что происходит куча ужасных событий, у него умирает отчим, мать, друг почти умирает, его друзей растерзали на кишки, то все равно типа остается суперположительное впечатление от этого фильма. Я не знаю, как это получается.
0: Ну, тебе И... смешно, да, типа такой, блин. Потому Прикольно. что все
1: эти зомби, они выглядят уже, ну, ты к ним никак не относишься, что это были раньше люди. Потом, в принципе, вот это такая шутка, что мы все зомби даже до этого. Потому что там куча вот этой вот смешной эстетики, когда они такие, типа, двигаются как зомби, вот этих всех э, повторяющихся много раз кадров, когда мальчик там кидает мяч, потом этот же мальчик зомби кидает мяч, чувак моет машину, потом чувак зомби около своей машины, и ты такой, ага, то есть, в принципе... Люди те же самые зомби, когда он едет в транспорте, и понятно, что все эти люди еще живые, но они уже как бы все так сидят и выглядят, у них такой землистый цвет лица, что ты понимаешь, что да, окей, мы поняли, ты говоришь, что мы все и так зомби. Поэтому
0: нас не жалко. Ну да, там же, там же, изначально, когда только уже все вот это началось, и главный герой опять вот, типа как обычно выходит из дома, идет в магазин, он даже вообще ничего не замечает. Все это тоже подчеркивается, что как бы как он и до этого э, uh-huh. типа ж, тоже вот как в таком в режиме зомби существовал, так и как бы он собственно продолжает, для него ничего не поменялось по сути. И только когда uh-huh. там уже начинается какой-то трэш, он там типа въезжает, что блин что-то не так. Мне показалось, кстати, вот если говорить про отдельно как про фильм, он очень сильно проседает где-то в середине. Очень сильно. Вот он очень сильно проседает, и вот мне прям было скучно. Когда они приходят опять в бар в этот свой, в пап, точнее, mm-hmm. uh, и там, типа, баррикадируется. Вот он там проседает вообще очень резко, потому что они больше, по сути, до конца фильма оттуда никуда не выходят.
1: Ну да, наверное, я согласна с этим.
0: А хотя все, что происходило до этого, это действительно смешно, это иронично, и нам их не жалко, потому что они очень тупо действуют, mm-hmm. настолько тупо, что ты понимаешь, блин, ну... ну
1: ты сам себя обрек, чувак. <laughs> да, мне было смешно. И мне понравилось, что его друг
0: в конце... Да, и опять-таки, когда к концу мы подходим и видим, как этот Шон идет в сарай играется со своим другом в приставку, мы опять возвращаемся к теме о том, что мы есть те, те самые зомби.
1: Да, и поэтому фильм так называется, типа зомби по имени Шон. Друзья, смотрите кино, пока вы сидите дома, хотите расслабиться, смотрите кино «Не про заражение». И либо веселые кинообразражения. Хотите подумать напрячься, смотрите пугающие кинопрозражения, используйте это время с пользой, пока можете уделить время тому, чему очень долго его не посвящали. И берегите себя, будьте ответственными, не выходите, правда, на улицу, потому что чем больше нас, сидящих дома, тем меньше потом нас болеющих.
0: Оформляйте да. подписки на онлайн-кинотеатры, пока они либо бесплатные, либо с одним скидоном как раз таки можно все попробовать и определиться, какой э, именно лучше для, для тебя. Это, кстати, Оль тоже совет, ты там не знаешь, э, что, что тебе выбрать. А, вот, вот да, займись этим. Ты да. потом можешь какой-нибудь да. провести, думаю, какой нибудь опрос провести, какую платформу выбрали именно. Большинство, вообще, в целом. И как обычно, я скажу в завершении, чтобы ты писал или писала какие-то интересные вопросы, темы, о которых ты хочешь послушать, обсудить, хоть и заочно, но все равно, вот в телеграм-канале, либо на любой из платформ, на которых ты это слушаешь все комментарии, я смотрю. Так, в принципе, это все, Оля Липинская
1: и Денила Орлов.
0: Ой, спасибо, спасибо. Мне приятно. Приятнее, когда тебя кто-то назовет. Услышимся совсем скоро. Пока.